0: Avertissement, cet épisode évoque des violences intrafamiliales. Bonjour à tous et bienvenue dans Marie Sans Filtre. Je m'appelle Marie Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince et athée. Marie Sans Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode une fois par mois. Dans ce 51e épisode, je vous raconte les violences intrafamiliales que je subis depuis ma naissance. Mes parents sont violents-violentes et j'essaie de m'en éloigner, mais ce n'est pas facile. Je sais que je ne suis pas seule, alors j'enregistre cet épisode malgré ma peur que mes parents se vengent. Non, nous n'avons pas à supporter leur violence, même si elles nous ont élevés. Cet épisode s'appelle « J'arrête de parler à ma mère » parce que c'est ce que je devrais faire, arrêter de parler à ma mère, et à mon père aussi d'ailleurs, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite, comme d'habitude, un commentaire reçu au sujet de mon podcast Marie Sans Filtre. Aujourd'hui, c'est Zoé, qui a écrit le 8 mai 2021. Ce podcast est bien construit et agréable à écouter. Cependant, il s'adresse à un public averti. Les trigger warnings sont là, ceci dit. Bonne continuation à vous. Merci pour ce commentaire et ces encouragements Zoé. En effet, il en faut des trigger warnings, des avertissements que vous entendez en début d'épisode pour écouter Marie sans filtre, car chaque épisode ou presque parle de violence. Alors si vous, chers auditoristes, vous continuez de m'écouter année après année, respect, respect. Je reviens maintenant au sujet du jour. J'arrête de parler à ma mère. D'abord, je vous explique le problème avec ma mère. Ma mère utilise la violence psychologique en permanence. Depuis que je la connais, ma naissance quoi. Elle m'a déjà frappé, quelques gifles et insulté Connasse ou salope, je me souviens plus exactement. C'était au printemps 2022 par exemple. Mais c'est plutôt rare, les violences physiques et verbales. Non, ce qu'elle préfère, c'est me critiquer et me dévaloriser. Bon, vous allez dire, c'est pas que des violences psychologiques, c'est aussi des violences verbales, du coup. Ma mère remet en question tous mes choix de vie. Quoi que je fasse, cela ne lui plaît jamais. Elle ne m'encourage ou ne me soutient jamais. Et elle me pose toujours les mêmes questions. Pourquoi tu veux pas d'homme dans ta vie Pourquoi tu ne veux pas de CDI Est-ce que tu voudrais pas prendre un vrai travail Tu ne veux pas être en couple Ça te manque pas d'être en couple Tu n'aimerais pas euh, avoir quelqu'un sur qui compter et nanani et nanana, à chaque fois que je la vois. Ma mère est absolument sourde à l'autodéfense verbale. Je vous ai déjà expliqué que j'avais été formée à l'autodéfense féministe, notamment dans l'épisode de Marie Sans Filtre qui s'appelle « Je pratique l'autodéfense féministe ». Il y a une technique verbale qui s'appelle la technique des trois phrases qui permet de se défendre verbalement. La première phrase, c'est... euh, j'explique ce qui vient de se passer. Euh, tu, tu m'as encore posé les mêmes questions, maman. La deuxième phrase, c'est ce que je ressens. Ça me fait euh, me sentir triste et, et et pas respectée. Et la troisième phrase, c'est je, ce que je souhaite. Donc, maman, je, je veux que tu arrêtes de me poser toujours les mêmes questions. En fait, la technique des trois phrases est plus largement l'autodéfense verbale. Ça ne marche absolument pas avec ma mère. Elle ne me présente jamais d'excuses. Elle ne... Elle n'est jamais d'accord avec ce que je dis, elle ne répond jamais à mes demandes, elle ne se sent jamais coupable, elle ne se remet absolument jamais en question. Au contraire, ma mère inverse la culpabilité. C'est ainsi que j'en viens à sa stratégie qui a un nom, ça s'appelle la stratégie de l'agresseur, ou plutôt la stratégie de l'agresseuse dans son cas. J'ai pris connaissance de cette stratégie en détail pendant une formation au sujet des violences sexuelles euh, menée par le collectif féministe contre le viol le CFCV l'année dernière quand j'ai découvert la stratégie de l'agresseur j'ai pas pensé directement aux hommes euh, agresseurs de ma vie j'ai pensé à ma mère <rire> pourtant il a fallu attendre l'épisode 51 de Marie Sans pour que je vous parle de ma mère alors que dans tous les épisodes, dans tous les épisodes précédents je, je, je parlais d'hommes agresseurs presque Qu'est-ce que c'est que la stratégie de l'agresseuse, de l'agresseur Alors il y a cinq étapes d'abord. La première étape, euh, voilà, ces cinq étapes m'ont fait penser à divers degrés à ma mère. Euh, la première étape, c'est que l'agresseur va isoler sa victime. Isoler la victime. Euh, pour le coup, euh, souvent les agresseurs vont, euh, par exemple, si c'est dans, des, dans le cas de violence conjugale. Euh, empêcher la, la victime de voir ses amis, de de passer du temps avec sa famille, d'avoir des relais, de sortir, de travailler, ça peut ça peut aller jusque là. C'est 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 une première étape d'isoler la victime même même un petit peu. Bon pour le coup ma mère ne le fait pas. Ben, en même temps j'ai 28 ans et j'habite pas avec elle donc ça. Enfin je sais pas. Je... Pour le coup elle le fait pas. Mais les quatre autres étapes elle le fait donc. Première étape, isoler la victime. Deuxième étape, dévaloriser la victime. C'est ce que je vous ai dit. Ma mère, en permanence, euh, fait ça avec moi. Elle critique tous mes choix. Elle, euh, elle, n'est, elle ne me félicite jamais, elle ne m'encourage jamais. C'est toujours négatif, quoi que je fasse. Quand je vivais avec mes parents les dernières, elle voulait que je parte. Et quand je lui ai dit que je partais à Charbourg, elle m'a dit que c'était une mauvaise idée et que je pouvais rester à la maison si je voulais. Donc, en fait, c'est la preuve, vous voyez, que même, enfin, en fait, quoi que je fasse, vraiment, ça sera toujours critiquable pour elle. Donc, elle me dévalorise. Et la troisième étape, c'est qu'elle inverse la culpabilité. Donc, ça, c'est sa spécialité. Euh, Quand je lui dis qu'elle est violente, que c'est pas normal qu'elle me dise ça, que je veux qu'elle arrête, elle me me dit que c'est dans ma tête, que je suis trop sensible, euh, que que je suis trop féministe, que. qu'elle euh, elle a subi bien pire, euh, que ses parents ils étaient pires, que chez les autres, c'est bien pire, et euh, que, euh, que voilà, c'est dans ma tête. La quatrième étape, c'est terroriser la victime. Donc ça, ma mère, elle me menace, par exemple, dès que j'emploie le mot « violence » pour parler de son comportement avec moi. Et euh, d'ailleurs, j'ai très peur de publier cet épisode aujourd'hui parce que bien que je ne donne pas le nom de ma mère, j'ai peur qu'elle l'écoute et qu'elle me démonte ensuite, qu'elle me demande de... qu'elle me fasse la gueule, qu'elle m'engueule, qu'elle me demande de supprimer l'épisode, etc. Enfin bref, elle me fait très peur. Et la cinquième étape, c'est assurer son impusité. Donc euh, voilà, c'est elle va minimiser ce qui s'est passé. Elle va dire que tout le monde fait pareil avec ses enfants. Elle me fait passer pour folle quand elle m'entend parler de violence. Elle minimise ses actes. Voilà, elle me fait pas. Elle me dit que c'est dans ma tête. Voilà. Donc, euh, je vous ai dit les cinq étapes isoler la victime, dévaloriser la victime, inverser la culpabilité, terroriser la victime et insurer son impunité. Donc, sur les cinq étapes, il y en a quatre que ma mère fait <rire> tous les jours, en fait. <rire> Mais ce n'est pas tout. <rire> ma mère utilise également une autre arme contre moi, à savoir le contrôle coercitif. Derrière cette expression un peu difficile à comprendre, il y a tout simplement le fait que tant que je respecte l- ses règles et que je lui obéis, j'évite certaines violences de la part de ma mère. Et dans tous les schémas de violence intrafamiliales, on retrouve souvent ça, c'est-à-dire que la personne victime va... Euh, employer tout un tas de stratégies pour garder l'agresseur calme, pour ne pas énerver l'agresseur, pour ne pas provoquer ses violences, pour, pour que vraiment il y ait le minimum de raisons de lui en vouloir, enfin que l'agresseur l'agresse. Donc euh, si ma mère me donne un ordre, parce qu'elle fait ça toute la journée, si je le fais immédiatement, elle va retirer rester relativement calme. Mais si je transgresse une règle ou si je ne lui obéis plus, ce qui est relativement normal à 28 ans, par exemple si je refuse d'accomplir dans l'instant une tâche domestique qu'elle me demande ou si je ne réponds pas à un de ses mails où elle me donne encore un ordre que je n'ai pas envie d'effectuer, bah elle va se venger. Donc elle va me menacer, elle va me faire la gueule, elle va me dire qu'elle va me couper les vivres, etc. » Donc, je vais maintenant citer un exemple de, de ces violences très concrètes, parce que là, j'ai parlé vraiment de façon assez théorique. Euh, donc, entre 2021 et 2022, j'ai vécu chez mes parents, puisque étant précaire, ORSA, euh, journaliste indépendante, je gagne quasiment pas d'argent. J'en étais venue à un point où je me disais que c'était absurde de payer un loyer, euh, alors que je gagnais pas beaucoup d'argent. Tandis que mes parents qui sont riches ont une grande maison en banlieue parisienne avec l'électricité, le chauffage, l'eau chaude, internet, la nourriture. Enfin, Vraiment, c'est, c'est trop bien de vivre là-bas parce que c'est la campagne, donc il euh, y a possibilité d'avoir un jardin, de faire un potager d'être au calme et c'est une grande maison et j'ai ma chambre et de l'autre côté c'est à côté de Paris donc ça me permet aussi pour le travail pour voir mes amis, enfin c'était très pratique donc en 2021-2022 je suis retournée vivre chez mes parents d'autant que l'été souvent je fais mon Survivor Tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes donc l'été je suis pas là donc euh, payer un loyer alors que je suis pas là pendant trois ou quatre mois l'été ça me paraissait euh, inconcevable et donc je suis partie vivre chez mes parents pendant l'hiver et au printemps 2022, j'ai voulu faire un ménage de printemps dans, juste dans ma chambre. <rire> C'est important parce que j'ai pas voulu faire un ménage dans toute la maison, je me serais pas permise. Et puis j'ai pas que ça à faire. Mais en gros, ma chambre depuis 2012, qu'on avait emménagé dans cette maison, j'avais jamais vraiment emménagé dans ma chambre puisqu'en 2012 j'avais 17 ans et, euh, et juste après mon bac, je suis partie étudier à Lille. Donc j'avais vraiment jamais rangé ma chambre comme, enfin comme si j'y vivais, je, je venais juste là les week-ends, les vacances en, pendant mes études mais j'avais jamais vraiment occupé cette chambre et décoré et, et arrangé les meubles comme je le souhaitais, donc pendant, une se, pendant deux semaines j'ai euh, tout euh, sorti des placards et j'ai tout trié, donc j'ai jeté énormément de choses parce que moi je ne suis pas une personne qui garde des choses, je suis plutôt dans le truc minimaliste. Donc, euh, je, j'ai jeté plein, plein de choses de mon enfance, de mes cours, de mes études, de, des objets, etc. Puis après, il y avait toute une partie des choses que j'ai triées pour donner à Emmaüs. Donc, des vêtements, par exemple, des livres. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et en fait, ma mère n'a pas supporté <rire> parce que bah ça vient aussi du fait qu'elle veut tout contrôler. Et donc là, elle ne contrôlait plus et elle, c'est vraiment l'inverse de moi. Elle garde tout dans son bureau. Il y a des dossiers jusqu'au plafond, donc elle ne jette jamais rien. Donc là, voir que moi, sa fille, je jetais quasiment 80% de ce qu'il y avait dans ma chambre, ça l'a rendu je ne pas dire folle, mais ça l'a mise très en colère. Et encore, ma mère, elle était au travail la journée. Donc, euh, c'était juste quand elle était là et qu'elle me surprenait, par exemple, à vouloir euh, jeter un truc dans la poubelle ou, ou à aller chez Emmaüs. Euh, elle pétait des câbles. Et euh, les... <rire> je me rappelle l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai aussi r- rangé ma salle de bain. Et j'avais rempli la poubelle... Euh, euh, recyclable, enfin recyclage, je sais pas comment ça s'appelle, la poubelle jaune, je l'avais remplie jusqu'au rapport de trucs <rire> en me disant bah les poubelles vont venir demain ou après demain chercher la poubelle, sauf qu'en fait on pouvait plus la déplacer tellement elle était lourde, tellement j'avais mis de trucs dedans. Et ma mère quand elle est arrivée du travail et qu'elle a vu que j'avais mis, j'avais jeté plein de trucs de la salle de bain, genre par exemple des coton-tiges ou des protèges slip qui avaient genre 10 ans d'âge et que dont personne se servait, elle a pété un câble. Bon, c'est vrai que j'aurais pas dû jeter des cotons tiges ou des protèges slip en fait. J'aurais pu les donner à Emmaüs. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, j'avais jeté plein, plein de déchets, dont ces trucs-là qui, qui étaient encore utilisables. Et ma mère, elle, elle s'est mise à me hurler dessus, à m'insulter. et enfin Vraiment, elle me regardait avec de la haine. Et du coup après j'ai dû faire tout un stratagème pour aller jeter moi-même euh, mes déchets euh, dans le village au ben à ordures. Et puis quand je suis allée chez Emmaüs j'ai dû euh, demander à mon père à mon enfin j'ai demandé à mon père de 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 retenir ma mère parce qu'elle voulait ouvrir tous mes cartons et enfin voilà elle, elle avait l'habitude elle avait... en fait on, on avait l'impression qu'elle euh qu'on lui prenait toutes ses possessions en fait alors que c'était des, des objets qui m'appartenaient en fait hein, c'était à moi <rire> et j'avais l'impression que je lui dérobais toutes ses possessions et qu'elle allait finir euh, dans la rue quoi qu'elle n'avait plus rien si je partais avec mes m- mes habits et mes vieux vêtements chez Emmaüs et donc euh, donc à, à cette pendant ces deux semaines là elle m'a fait vraiment payer et elle euh, bah c'est là où elle m'a insulté de salope ou de connasse je sais plus elle me elle me hurlait dessus dès qu'elle me voyait elle me disait que j'étais 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 folle, euh, que que c'était n'importe quoi ce que je faisais. Et c'est vrai que de l'extérieur, quand on me voit trier des trucs, ça peut être un peu euh, impressionnant parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de choses à trier comme la plupart des gens et bah en fait quand on, se met, quand on s'y met je sais pas si vous avez déjà fait un ménage de printemps mais ça peut, euh, enfin j'étais étonnée du nombre de choses que j'ai vidées de ma chambre et donc là ça fait un an que mon ménage est terminé et j'ai jamais regretté une seule des choses que j'ai jetées ou données en fait je ne les regrette pas et ma chambre maintenant euh, j'ai changé tous les meubles de place j'ai changé toute la déco euh, Enfin, c'est la chambre de chez mes parents, quoi. Euh, bah, je m'y sens vraiment bien et il n'y a, a jamais eu de problème avec mon père, mon frère ou ma soeur, c'est juste ma mère qui a pété un câble alors que ces objets ne lui appartenaient pas et donc ça a été très traumatisant pour moi parce que j'étais juste en train de faire mon ménage dans ma chambre et je devais me cacher, je devais faire ouais, plein de stratagèmes et pendant un ou deux mois après ça, dès qu'elle me voyait elle, elle me hurlait dessus elle me parlait plus des fois, elle me faisait la gueule enfin il y avait une ambiance euh, euh, extrêmement tendue à la maison, même après que j'ai fini mon ménage de printemps qui n'a duré que deux semaines et qui au final n'a rien changé à la vie de ma mère, enfin je veux dire comme c'était des objets qui m'appartenaient, ok elle a récupéré les protèges slip et les cotons-tiges mais concrètement elle va jamais les utiliser donc enfin, bref et euh et donc, ça, ça a été très, très difficile et l'année entière que j'ai vécue chez mes parents, ça a été horrible. Et c'est pour ça que je suis partie à Cherbourg et que je préfère aujourd'hui payer un loyer. J'en ai rien à foutre, mais au moins je suis, je suis en sécurité et certes, je perds de l'argent. Je, je dois fonctionner en mes économies pour vivre, mais, mais je, je peux, enfin, j'y arrive. Donc, donc je préfère être en sécurité et, et, et seule qu'avec des parents qui euh, qui m'engueule, qui me critique, qui me dévalorise, qui m'insulte et qui euh, remet en question tous mes choix en fait. Donc tout ça pour dire que ma mère ce qu'elle fait avec moi, c'est du dressage et de l'infantilisation, elle me traite pas comme une personne majeure de 28 ans ou juste comme une personne humaine, elle me traite comme son enfant. Et le problème c'est que notre société, elle encourage les parents à faire cela avec leurs enfants. Ma mère, elle trouve ça normal euh, de, de, de me hurler dessus et de, et de me juger parce qu'elle a été éduquée de cette façon, comme la plupart des gens. Les parents pensent que les enfants leur appartiennent et que les enfants leur doivent obéissance. Euh, les parents se sentent légitimes à critiquer, humilier, crier, insulter, voire frapper l'enfant si l'enfant n'a pas respecté ses consignes à la lettre. Euh, Voilà, ce sont des violences habituelles, on peut appeler ça aussi des violences éducatives ordinaires, des VEO. Et il y a plusieurs collectifs et associations en France, notamment stopveo.org, qui luttent actuellement pour faire changer ces mentalités, ces pratiques, mais c'est extrêmement lent. Euh, De toute façon, l'oppression des enfants, c'est un angle mort dans la plupart euh, des luttes, puisque... euh, c'est pas autant investi que le féminisme aujourd'hui. Euh, la lutte contre les violences faites aux enfants, ça s'appelle euh, l'adultisme en fait. Cette oppression organisée des enfants, l'adultisme, c'est une violence fondée sur l'âge. On peut appeler aussi cela l'agisme. Et en tant que féministe, je lutte contre l'adultisme. Euh, notamment à travers ma page euh, infanticide en France peut-être que vous connaissez en fait depuis euh, trois ans je bénévolement je compte les infanticides euh, donc les meurtres d'enfants en raison de leur âge commis par des adultes sur le territoire français sur le même modèle que les collectifs qui recensent les féminicides les meurtres de femmes en raison de leur genre. Mon décompte des infanticides, il s'élève à 65 enfants tués par des adultes pour l'année 2022, par exemple. Vous pouvez suivre mon décompte sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. À l'heure où j'enregistre cet épisode de Marie Sans Filtre, le 10 mars 2023, je compte déjà 10 infanticides commis depuis le début de l'année 2023 en France. Ces meurtres sont encore moins médiatisés et politisés que des féminicides, donc je vous invite à suivre la page Infanticide en France si ça vous intéresse. Maintenant que je vous ai expliqué le problème avec ma mère, je vais vous expliquer le problème avec mon père. Donc pour résumer, ma mère, c'est des violences surtout psychologiques et verbales. Et mon père, c'est des violences davantage physiques et également verbales, mais pas vraiment psychologiques. Euh, Mon père, c'est un mec cis, blanc, hétéro euh, de base. Euh, Il a déjà frappé ma mère et mon frère euh, mon frère quand il était mineur euh, il y a quelques années ma mère elle a même déposé une main courante contre mon père à la police parce qu'il lui avait donné un coup de boule Par ailleurs euh, mon père conduit très mal et met régulièrement sa vie et celle des autres personnes dans la voiture en danger il perd euh, très facilement des points sur son permis il a déjà eu de nombreux accidents il a déjà défoncé plusieurs voitures et il a failli mourir au volant plus d'une fois. Mais, bien sûr, mon père refuse de laisser les autres conduire quand on est dans la voiture avec lui. Et les rares, fois, les rares fois où on l'oblige, où il accepte qu'on conduise à sa place, il passe tout le trajet à critiquer la personne qui conduit et à donner des ordres. Euh, Klaxonne, double vers la gauche, dépêche-toi, accélère. Voilà. Euh, donc c'est extrêmement désagréable d'avoir un mec qui ne sait pas conduire, qui m'explique comment conduire alors que je n'ai jamais eu d'accident. <rire> Merci, au revoir. Euh, et puis, les fois où il est au volant, donc euh, il s'énerve extrêmement vite. si Moi, en revanche, je critique sa conduite. Euh, il peut quitter la voiture en trombe et disparaître pendant plusieurs dizaines de minutes euh, s'il est vixé, vexé, en fait. Euh, donc, maintenant, je, 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 je supporte plus d'être dans un véhicule avec lui parce que ça se passe toujours mal. Et euh, voilà... Euh... Mon père, je vais citer un exemple de mon enfance, euh, voilà, de, de, de ces fois où il, où il disparaît, où il est vexé. Euh, une fois, on était petits avec... Euh, moi, je suis l'aîné de ma fratrie, j'ai un, un frère et une sœur. Et on était petits, on était en vacances en Normandie, je pense. Et il y a un labyrinthe de maïs, peut-être que vous connaissez. C'est un endroit où on peut aller en famille et payer une entrée. Il y a un labyrinthe qui est fait de, euh, de champs de maïs, quoi. Enfin, qui, est, qui est tracé dans un champ de maïs. Et donc, il y avait ma mère, mon père, mon frère et moi, et ma soeur et moi, enfin, on était cinq. Et à l'accueil euh, du champ de maïs, euh, ma mère euh, s'est engueulée avec mon père. Et mon père, euh, il s'est mis à, à, à crier sur ma mère, et il a disparu. <rire> genre, il s'est mis à, à l'insulter, à le crier dessus, et il a disparu, et on avait genre dix ans. Enfin, voilà, on était genre tout petits. Et, euh, et il a disparu pendant des heures. Et en fait, je me rappelle, on était dans le champ de maïs parce qu'après, du coup, avec ma mère, on est allé dans le dans le labyrinthe de maïs. Et en fait, ça a gâché tout l'après-midi parce qu'on ne savait pas où était mon père. Il était injoignable. Et euh, je... enfin, je sais même pas si ça existait les portables. Je pense que oui. Mais il était injoignable. Il n'était pas avec nous. Il était parti. Et dans ces cas-là, on sait pas où il va, en fait et on peut même pas le retrouver, il faut juste attendre qu'il se calme et qu'il revienne, et qu'il nous appelle. Et donc on a passé un moment horrible dans le labyrinthe de maïs, où mon frère et ma sœur et moi, on aurait pu juste s'amuser comme des enfants, et non, on était juste en train de faire la gueule, et de demander à notre mère euh, « Où il est papa Il va revenir quand papa ?» Et c'était traumatisant en fait, je m'en... je m'en rappelle encore aujourd'hui, alors que c'était il y a des dizaines d'années, et, euh... et euh... voilà, c'est... c'est très triste. Voilà. Euh... donc en vieillissant en plus ça s'arrange pas mon père il devient vraiment de droite euh, un peu facho raciste, misogyne il supporte pas que je le contredise euh, il m'insulte facilement si je le fais euh, il supporte pas mon féminisme il s'énerve extrêmement vite, il refuse le dialogue il se remet jamais en question non plus et puis à la maison il fait pratiquement aucune tâche domestique en gros le mec ramène l'argent et puis voilà quoi, le soir faut, faut rien lui demander enfin il fait à manger, ça je peux pas dire mon père, j'ai toujours vu faire à manger mais voilà, il fait pas il va pas laver les sols, il va pas laver les chiottes il va pas faire la lessive, il va pas faire tous les trucs chiants, par contre il cuisine bien mais voilà, c'est tout <rire> Voilà, donc je vous ai expliqué le problème avec ma mère, je vous ai expliqué le problème avec mon père, s'ils si écoutent cet épisode, je suis morte. Et maintenant, je vais vous expliquer le problème avec le couple de mes parents, parce qu'en en fait, ça ne suffit pas <rire> qu'il y ait un problème individuellement avec chaque personne. Vous imaginez bien que si vous mettez un mec violent et une femme violente dans la même pièce, ça peut pas bien se passer. Donc mes parents, ils sont en couple depuis genre 30 ans, même plus, et leur violence respective et leur haine réciproque, puisque bien sûr, ils se haïssent, entraînent des violences... Conjugale quotidienne. En fait, depuis que je suis née, je les ai toujours vus s'engueuler, s'insulter, voire en de très rares et traumatisantes occasions se taper dessus. Mes parents ne peuvent pas communiquer sans s'énerver, mes parents ne sont presque jamais d'accord, mes parents se détestent et pourtant refusent de divorcer. Euh, on en parle pas beaucoup de ces couples qui refusent de divorcer alors que rien ne va dans leur couple mais il y en a vraiment plein 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 mes parents sont absolument incompatibles et en même temps inséparables et ça c'est vraiment lié je pense euh, au problème de l'hétérosexualité dans notre euh, de l'hétérosexualité obligatoire dans notre société où comme ils se sont mis ensemble quand ils quand ils avaient 24 ans et que par exemple mon père il avait jamais eu de meuf avant ma mère euh, bah concrètement ils se sont construits l'un en rapport avec l'autre Et donc, comme ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble, ils sont incapables d'imaginer leur vie l'un sans l'autre, en fait. Ils ne savent même pas comment ils pourraient euh, vivre seuls. C'est impossible. Et donc, leur relation, elle est absolument toxique et dysfonctionnelle, mais depuis le début. Mais, comme ils ont aucune maturité émotionnelle et qu'ils règlent tous leurs conflits par la violence, bah, en fait, ça, ça roule, quoi. C'est, bah, ils s'engueulent, mais eux, en fait, ils ne voient pas déjà euh, les, les conséquences que ça a sur les enfants. Et surtout, ils, comme ils ont fonctionné comme ça depuis plus de 30 ans, pour eux, c'est normal, quoi. Et ma mère, elle dit toujours ça. Elle dit « Mais tu sais, Marie, tous les couples se disputent. Ceux qui se disputent pas, c'est pas normal. Dans toutes les familles, il y a des engueulades. Euh, » Pour elle, elle a vraiment naturalisé en fait leur, les violences conjugales, le fait qu'ils s'engueulent. Euh, effectivement, c'est pas juste mon père qui tape sur ma mère ou juste ma mère qui euh, qui critique mon père. C'est vraiment euh, c'est vraiment des violences euh, avant tout euh, verbales, hein, parce qu'ils se tapent pas dessus euh, souvent. C'est, 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 ça s'est passé très très rarement, mais euh, mais c'est tout le temps, euh, tous les jours, des engueulades en fait. Et ça, euh, même si on va m'expliquer que euh, c'est pas de la violence, c'est du conflit, bah pour moi c'est de la violence parce qu'en tant qu'enfant, de voir des parents euh, tous les jours s'insulter, se crier dessus, se critiquer, ne pas être euh, bah d'accord, ça traumatise en fait. Et c'est impossible de de me construire moi en tant que personne euh, stable émotionnellement... Je veux dire, moi, je, comment je construis à mon tour des relations saines avec les hommes, par exemple, ou des relations de couple saines, alors que j'ai eu comme modèle familial un désastre. Quoi. Et ma mère, elle dit souvent que ses parents, c'était pire. Euh, donc, ma, ma grand-mère et mon grand-père, c'était pire. Et donc, c'est toujours ce truc de... Oui, mais chez les autres, c'est pire, c'est pareil. Alors qu'en fait, c'est pas parce que notre société encourage les couples à rester ensemble, même quand ils s'entendent pas, qu'il faut... Enfin voilà, j'ai même pas besoin de vous expliquer, vous comprenez que ça, rien ne va dans son discours. Et donc forcément, voir mes parents s'insulter tous les jours, c'est c'est extrêmement hein, traumatisant pour des enfants. En fait, mes parents, c'est pas qu'ils vont se s'insulter de 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 salope ou de ou de connard, ils sont pas comme ça. Mais euh, mon père, il dit tout le temps à ma mère qu'elle est chiante, il lui dit tout le temps qu'elle l'emmerde, tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. Et ma mère, elle, elle va pas insulter mon père, mais elle va le critiquer tout le temps. Donc euh, 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 elle, elle, voilà c'est, c'est comme avec moi, elle va lui dire que tout ce qu'il fait, il a tort, qu'il le fait mal, qu'il travaille mal, que ce, qu'il fait n'importe comment son travail, qu'il euh, a tort euh, d'avoir euh, de vouloir acheter la maison de ma grand-mère, euh, qu'il a mal fait euh, telle, euh, telle course ou tels travaux dans la maison, euh, que... Euh, voilà, il comprend rien quand elle lui explique un truc mathématique dur sur les impôts et elle, elle l'engueule en mode mais pourquoi t'as pas déclaré ça aux impôts enfin, voilà. c'est toujours des trucs euh, techniques où elle l'engueule euh, pour un rien en fait et moi ma, ma, ma soeur, mon frère et moi on a supporté ce triste spectacle depuis notre naissance euh, on doit toujours faire en fait, les médiatorises entre nos parents pour les calmer voire pour les séparer parce que Forcément, nous, on n'a pas intérêt à ce qu'ils s'engueulent, donc on va tout le temps faire en sorte, oh, c'est bon, calme-toi. Mais mais c'est pas ce que des enfants sont censés faire depuis leur plus jeune âge. Et moi, en tant qu'aînée, j'avais aussi ce rôle de, enfin, je voulais aussi éviter ça à mon frère et ma sœur, sauf que je pouvais pas. Donc je suis vraiment traumatisée par leur dispute. Ça m'a toujours rendue très très triste. Et c'est de loin de ça dont j'ai souffert dans mon enfance. C'était pas que mon père soit violent, que ma mère soit violente. Euh, individuellement, mon problème, puisque c'était quand j'étais enfant, j'avais l'impression que c'était normal, hein, c'était mes parents, mais par contre, qu'ils s'engueulent, ça, j'ai toujours su que c'était pas normal, et, et ça m'a toujours fait du mal, en fait. Et maintenant, je les encourage à divorcer, ça, ça a été un, un long chemin aussi, parce que en tant qu'enfant, voilà, dans cette société hétéro- patriarcale, on... voilà, j'avais envie que mes parents restent ensemble, mais maintenant, je les encourage à divorcer, mais comme Yel ne veulent pas divorcer, je peux absolument rien faire. Et euh, voilà, maintenant je vais raconter un, un épisode de, de violence conjugale, donc. Enfin, de leur violence ensemble. Donc, euh, il y a quelques années, euh, bah, je devais être ado. Euh, mon frère et ma sœur étaient un peu plus petits. On était dans la voiture. Donc, la voiture, vous avez compris, c'est un théâtre de violence assez euh, récurrent. On était dans la voiture. On était en, en vacances chez ma, chez ma grand-mère à, à Verdun, dans la Meuse. Et puis un soir, on était allé chez ma tante ou je sais plus qui. On était allé dîner chez quelqu'un de la famille. Et puis on revenait en, en voiture chez ma grand-mère. Donc, c'était quand même à, peut-être une heure de route. Et il faisait nuit. Et donc, c'est comme d'habitude, c'était mon père qui conduisait parce qu'il ne veut pas que les autres conduisent. Et donc, mon père conduisait et, euh, et ma mère critiquait sa conduite parce qu'il faisait n'importe quoi. Et donc, en plus, je pense qu'ils étaient un peu bourrés puisqu'on était allés dîner chez des gens. Et donc, à un moment donné, bah, ça dérape. En fait, mes parents commencent à se battre en conduisant, donc à se donner des petites tapes, vu qu'ils étaient devant et nous, on était derrière. Et donc là, ça dégénère. Enfin, euh, je ne sais plus dans quel ordre ça s'est passé, mais en gros, au bout d'un moment, mon père, il a pété un câble, ils se sont arrêtés sur le bord de la route, et là, ils ont commencé à se frapper dans la voiture. Et euh, c'était horrible, et avec mon frère et ma soeur, on essayait de les calmer, mais ça ne marchait pas. Et puis au bout d'un moment... Euh, euh, ils sont sortis de la voiture et ils ont fait le tour de la voiture pour échanger leur place puisque mon père a accepté que ma mère conduise et moi j'avais peur qu'ils se mettent des pains dans la gueule dehors quoi. et donc ils sont rentrés dans la voiture et là il y avait une... enfin, un niveau de tension tel que je suis sortie de la voiture, je n'en pouvais plus et je suis partie, quoi. Enfin, je suis... j'ai fait 10 mètres hein. je, me suis... je me suis posée à 10 mètres de là, c'était l'hiver et tout enfin, je ne sais pas si c'était l'hiver mais et c'était la nuit quoi et je voulais plus bouger, je voulais plus rentrer dans la voiture. Et c'était ma technique pour faire redescendre la pression, c'est que je voulais attirer l'attention pour que ce soit plus eux, leur conflit qui, attire, qui soit au centre de l'attention. Donc ça a marché. Quand ils se sont calmés, ils ont vu que j'étais plus dans la voiture et qu'ils ne pouvaient pas partir cinq mois. Donc là, ils ont fait des pieds et des mains pour que je rentre dans la voiture en disant « Mais Marie, c'est fini, on c'est terminé, etc. » Alors qu'ils venaient de s'insulter et de se frapper devant nous. Enfin, c'était peut-être la première fois. Donc c'était horrible. Et euh, donc au bout d'un moment je suis rentrée dans la voiture et on est rentré chez ma grand-mère, on n'a rien raconté de ce qui venait de se passer à ma grand-mère, Pers- tout le monde a fait comme si de rien n'était, et moi en fait ça m'a traumatisée, parce qu'en fait le fait qu'avant ça c'était juste des violences verbales et psychologiques, c'était horrible, mais je m'étais habituée, mais là je les ai vus se frapper, et je me suis dit mais c'est, c'est horrible quoi, vraiment horrible, voilà. Donc je vous ai fait maintenant le menu de ce qu'elle est pas chez ma mère, chez mon père et chez mes deux parents ensemble. Maintenant, arrivons-en à la solution de, les... de leur violence, pour échapper à leur violence. Hein. Le titre de l'épisode, j'arrête de parler à ma mère. C'est un peu provocateur, hein. je pourrais aussi dire j'arrête de parler à mon père, mais c'est plutôt. Mon père, euh, quand je parle, ça va en fait. Enfin, hein. euh, je veux dire, euh, si je suis pas d'accord avec lui, il va me. Il va me.. Il va s'énerver, mais.. Mais voilà, quand on s'appelle au téléphone, en général, il est pas euh, il est pas de base agressif, contrairement à ma mère. Donc euh, donc c'est plutôt ma mère qui me harcèle en permanence et, que, et à qui j'arrête de parler. Mais bref, la solution pour échapper à leur violence, ce serait donc de couper les ponts, de ne plus leur parler, de les bloquer sur les réseaux sociaux, de ne pas revenir dans leur maison, d'éviter les fêtes de famille, de ne plus accepter leur, ar- leur argent ou leur cadeau, car mes parents sont blindés de thunes. Et en fait, tout ça, j'ai déjà essayé plusieurs fois, hein. J'ai bloqué mes parents sur Facebook et Instagram, donc maintenant ils peuvent plus du tout voir, depuis plusieurs années, euh, ni lire ni voir mes publications et mes stories. Euh, Mes parents ne peuvent, ma mère ne peut plus me harceler de messages sur Messenger. Mais voilà, ils peuvent toujours m'envoyer des messages sur WhatsApp. À plusieurs reprises, j'ai néanmoins coupé totalement les ponts avec ma mère dans l'histoire récente. Depuis que j'ai 18 ans, on va dire, je fais ça régulièrement. Il euh, y a des moments où je lui parlais plus du tout, ni par SMS, ni par téléphone. Par exemple, euh, j'ai cessé d'interagir avec elle quand je suis partie faire euh, le tour du globe en cargo en 2019. C'est un voyage de quatre mois qui a inspiré euh, mon, mon livre La puissance qui est sorti récemment. Pendant ce périple en mer, j'ai pas parlé à ma mère, j'ai parlé qu'à mon père, à mon frère et à ma sœur. J'avais bloqué le numéro de ma mère sur mon téléphone portable, donc elle pouvait même pas m'appeler. C'était extrêmement reposant. Voilà, Donc ça a duré 4 mois, mais quand je suis rentrée en France, elle m'a fait du chantage pour que je la débloque et j'ai fini par céder. J'ai recommencé à lui parler. De temps en temps, je la rebloque quand elle dépasse les bornes et elle me harcèle de, de messages négatifs par exemple. Mais cela ne dure que, que quelques semaines ou mois à chaque fois parce que le problème, c'est que je suis encore trop attachée à mes parents, ne serait-ce que financièrement. En fait, je ne gagne pas ma vie, je vous l'ai déjà dit, euh, en publiant des épisodes de podcast gratuitement, en écrivant, ni en écrivant des enquêtes payées 3 francs 6 sous pour des magazines, ni en auto-éditant mon livre « La puissance » vendue pour l'instant à 86 exemplaires. Euh, moi, je vis pas de ça, hein, je touche le RSA, donc entre 200 et 400 euros par mois, ça dépend. Et puis quelques centaines d'euros en plus pour mon travail avec ma cagnotte Tipeee, mes piges, l'auto-édition du livre, les droits d'autrice chaque mois. Mais je peux pas me permettre de louer un appartement et d'habiter à Cherbourg loin de mes parents, euh, donc avec qui j'ai cohabité en 2021-2022. Je peux pas permettre d'habiter ici euh, si mes parents ne me donnent pas plusieurs centaines d'euros en plus euh, de ce que j'ai déjà chaque mois en, en billets ou par virement. Euh, mes parents, voilà, mon père, quand je rentre à la maison, il me donne un peu d'argent en billets. Euh, ma mère elle me fait des virements de temps en temps. Euh, si demain, mes parents me coupent les vivres, en fait, euh, je... J'arrête d'être aventurière, journaliste et autrice féministe, hein, tout simplement. Ça a fait quatre ans que je fais ça. Euh, je pensais que ça allait décoller, qu'à un moment donné, j'allais devenir euh, connue et que j'allais vendre mon livre à des milliers d'exemplaires, que mes podcasts allaient faire des centaines de milliers d'écoutes. Euh, voir des millions, je pensais que mon compte Instagram allait dépasser les 10 000 abonnés je pensais que euh, mes aventures allaient euh, vraiment attirer plein de gens, et en fait pas du tout, ça fait 4 ans, et oui ça décolle, c'est-à-dire que ça intéresse de plus en plus de gens ce que je fais, mais euh, on est combien en fait à faire des trucs de ouf sur les réseaux sociaux et, et à être relativement anonyme il n'y a pas de place au soleil pour tout le monde les féministes connus euh vous savez à qui je pense bah il y en a il y en a pas beaucoup en fait il hein. y en a quelques-unes mais quelques-uns mais c'est pas euh... <rire> c'est pas la majorité. Donc euh, mes parents euh, voilà c'est vous le savez maintenant c'est grâce à eux que je que je fais ça depuis 4 ans et si demain euh, Yael me coupe les vivres bah en fait je ne vais pas vivre du RSA et de ma kiné tipi donc euh, concrètement euh, je vais trouver un emploi normal euh, que je vais faire comme tout le monde et puis et puis voilà j'aurais plus le choix euh... Voilà, donc je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne coupe pas totalement les ponts avec mes parents. Ces personnes qui sont toxiques et violentes me permettent néanmoins de vivre ma meilleure vie actuelle, donc de faire ce que je veux de mon travail et de mes journées. Et bien sûr, je pourrais, j'aurais pu publier cet épisode bien avant et en parler bien avant sur les réseaux sociaux, euh, si j'étais pas en contact permanent avec mes parents. Parce que si, euh, bien que mes parents ne vont pas voir la publication de cet épisode, étant donné qu'ils ne vont, que je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, ils peuvent quand même aller sur mon blog et tomber sur cet épisode et puis euh, l'écouter ou le lire et euh, me démonter quoi la semaine prochaine quand je vais les voir. Donc, (rire) donc euh, je sais que que s'ils si écoutent cet épisode, je, je, voilà, je suis morte. Enfin, C'est une expression, ils vont pas me tuer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, c'est, c'est, c'est hyper euh, compliqué, parce que quand on est victime de violence, tout le monde dit que la première chose qu'il faut faire, c'est partir. Et quand on est en couple avec un mec hétéro, ça peut sembler extrêmement difficile de partir, mais c'est néanmo- néanmoins possible. Mais en fait, quand c'est ta propre famille qui est violente, et que ça fait 28 ans que je suis avec cette famille-là, que je me sens coupable... Euh, enfin, redevable, et que, et que j'aime ces personnes. En fait, euh, c'est, c'est, pour moi, c'est pas possible. Et l'autre jour, j'ai rencontré un mec qui me dit qu'il a coupé totalement les ponts avec ses parents, et que ça fait des années qu'il leur a pas parlé, et je peux pas m'empêcher de trouver ça triste, quoi, parce que du coup, ses parents, ils savent même pas ce qu'il devient lui, c'est même pas ce que deviennent, ce que deviennent ses parents. Et moi, je suis encore attachée à, à ma famille, à la maison familiale. J'y retrouve euh, presque un week-end sur deux, euh, mon frère, ma sœur et la chatte euh, de la famille qui s'appelle Mew. Euh, moi, je veux pas renoncer à ces réunions familiales pour le moment, parce que même s'il y a plein de moments où mes parents s'engueulent et où c'est horrible, mais il y a aussi plein de moments où on se marre avec mon frère et ma sœur, où on regarde des films, où on, où on profite euh, du jardin, il y a même une piscine. Enfin voilà, c'est... Dès la... <rire> Je peux même pas compter tout ce que mes parents m'ont donné parce que dès que je viens à la maison, ils me font à manger à tous les repas, ils me prêtent leur voiture. Enfin, mes parents c'est des personnes qui ouais qui m'ont tout donné financièrement parlant. Donc euh, je suis encore habituée en fait à ce à ce niveau de vie euh, bourgeois. Et euh, si euh, demain je coupe les points avec mes parents, bah en fait je serai officiellement précaire quoi, <rire> tout simplement donc euh, voilà je, je close cet épisode euh, avec ces solutions qui seraient arrêter de parler de mes parents et je l'ai déjà fait euh, mais il faudrait arrêter euh, définitivement de leur parler et on verra si, si un jour euh, j'en arrive à là mais euh, je vous invite fortement à, à faire ça si vous le pouvez, euh, si vous avez des parents violents mais mais voilà je voulais je voulais faire cet épisode pour déculpabiliser tout le monde sauf les parents violents et puis euh, dire que bon de toute façon quoi qu'on fasse on s'adapte on fait comme on peut et on a les solutions euh, qu'on a. Et moi, déjà, juste ne plus habiter avec mes parents, alors que l'année dernière, j'ai vécu avec eux pendant pendant un an, douze mois. <rire> juste ne plus habiter avec eux, c'est déjà euh, énorme pour moi, parce que... Parce que... Parce que, voilà, euh, s'ils me font chier sur WhatsApp, euh, bah, je ne regarde pas les messages. Si j'ai pas envie de les voir, bah je vais pas les voir. Enfin, voilà, c'est pas... Euh... Voilà, je ne suis pas rattachée euh, directement à mes parents, donc c'est... C'est déjà un premier pas, voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à aller plus loin, peut-être que cet épisode, ça va faire une crise monumentale euh, dans la famille. Euh, voilà, je sais que mon frère et ma sœur vous vous posez peut-être la question de comment, eux, ils ont vécu à l'enfance et comment ils vivent leur relation actuelle avec mes parents, il faudrait leur poser la question, je vais pas parler à leur place. On a tous des, int- des interprétations différentes de ce qui s'est passé, on a tous souffert, mais peut-être à divers degrés, et je pense que mon frère et ma sœur, c'est pas du tout dans leur euh, priorité de couper les ponts avec mes parents, euh. Ils sont même plutôt contents quand ils les voient, enfin, voilà. Donc euh, voilà, Chacun, chacune fait ce qu'il veut, ce qu'elle peut, etc. Et euh, je sais que je ne suis pas seule à souffrir de, de ces contradictions. Euh, merci beaucoup pour votre écoute. Euh, comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast, Sologami, qui est vraiment complémentaire de Marie sans filtre puisque j'invite des personnes autre que moi, à décartiquer les enjeux du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité. Une fois par mois. Pour ce qui est de marie sans fil, je reviens le mois prochain avec un nouvel épisode intime et politique. Euh, en attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode euh, au sujet des violences intrafamiliales. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce cinquantier unième épisode, je vous invite aussi à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre plateforme d'écoute ce mois-ci je tiens à remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail via ma cagnotte Tipeee merci à Aristide, Kevin, Mathieu Blandine, Elsa, Roxane, Clémence Héloïse, Charlène et Tara pour leurs dons réguliers chers auditoristes, je vous invite vivement à soutenir ou rémunérer une partie de mon travail en participant à cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de l'épisode pour me faire un don ponctuel ou récurrent cela m'aidera vraiment et je vous le rappellerai jusqu'à ce que j'en ai vendu 100 exemplaires. on en est toujours à 86 j'ai sorti mon premier livre La puissance, récit féministe de mon tour du globe en cargo vous voulez lire mes aventures de célibataires sur un bateau peuplé d'hommes marins Eh bien je vous recommande d'acheter ce roman il est court et accessible je l'ai déjà dit vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur internet La puissance vous attend merci et à très bientôt